0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Waffenhilfe für die Ukraine, aber keine Flugverbotszone mit NATO-Schutz. Der Westen ringt mit seiner Position im Ukrainekrieg. Alles dreht sich darum, eine Eskalation zu verhindern. Tausende Atomwaffen liegen in Russland, ebenso in den USA. Und Putin hat seine Nuklearkräfte gleich in der ersten Kriegswoche in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Was bedeutet das alles? Wie groß ist die nukleare Bedrohung? Das ist auch eine Frage für Physiker, zum Beispiel für den Physiker Götz Neuneck. Er ist Professor am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Ihn konnte ich vor der Sendung sprechen und habe versucht, erst mal einzukreisen, was heißt eigentlich nukleare Bedrohung? Bei Atomwaffen, da denken wir zuerst an radioaktive Strahlung, aber Töten tun sie ja eher durch Druck und Hitze, oder?
0: Das sind eigentlich drei Komponenten. Also eine Nuklearwaffe ist ja die kontrollierte Freisetzung einer Kettenreaktion, wobei die kleineren Nuklearwaffen vom Hiroshima-Typ in Anführungsstrichen nur 15.000 Kilotonnen oder 100 Kilotonnen sind, während eine Wasserstoffbombe das tausendfache davon freisetzen kann. In der Tat, am Anfang hat man eine enorme Druckwelle, man hat eine enorme Hitze, Kernfusion, das ist die Temperatur der Sonne.
1: Also das heißt... Im Umkreis von mehreren Kilometern um den Einschlagsort, da wird alles verbrannt und zerstört.
0: Natürlich insbesondere um den Explosionsort. Aber eine Wasserstoffbombe, eine Megatonne auf Hamburg, zerstört die gesamte Innenstadt von Hamburg. Und die Außenbezirke werden in irgendeiner Form dann auch noch weiter in Schwierigkeiten sein. Durch Strahlung, die dann niedergeht. Durch die Druckwelle, die auch Häuser zusammenstürzen lässt. Also man muss mit Millionen Toten je nach Besiedlung rechnen. Das kann natürlich im Augenblick keine Seite wirklich wollen. Aber in der Tat hat man das Thema vernachlässigt. Nukleare Abrüstung stagniert, ist eigentlich quasi rückläufig. Die Arsenale sind zwar geschrumpft. Wir hatten mal rund 70.000 bis 80.000 Nuklearwaffen. Jetzt sind es noch ungefähr 13.000. Auf amerikanischer und russischer Seite jeweils ungefähr 6.000 von denen auf russischer Seite jetzt 1588 sofort einsetzbar sind.
1: Also es sind nicht alle sofort einsetzbar?
0: Nein, sind nicht alle sofort einsetzbar, aber ich meine, es genügt eine einzige Bombe. Wir haben es hier immer noch mit einem gewaltigen Vernichtungspotenzial zu tun. Und ich würde nach wie vor unterstreichen, dass die militärische Nukleartechnologie die einzige ist, die die Erde innerhalb von 24 Stunden zerstören kann.
1: Und wenn jetzt eine Nuklearmacht entscheidet, so eine Waffe einzusetzen, heißt es dann, dass sofort der Worst Case eintritt, die globale Vernichtung? Oder sind auch Szenarien denkbar, wo es im Prinzip um einen ja, Nuklearkrieg niederer Intensität geht?
0: Ja, diese Debatte gibt es natürlich auch schon seit langem. Und moderne Gesellschaften werden auch beim Einsatz einer einzigen Nuklearwaffe an den Rand der Kapitulation getrieben werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Abschreckung funktioniert, dass beide Seiten wissen, dass sie nur unter in Kaufnahme der eigenen Zerstörung diese Nuklearwaffen einsetzen können. Das ist ja geradezu die klassische Abschreckung, aber gibt es natürlich die Debatte, ob Nuklearwaffen auch in konventionellen Kriegen eingesetzt werden können. Wir wissen von den Doktrinen, dass das in realer Reichweite ist, im Kontext Indien-Pakistan, auch in der russischen Militärdoktrin. Wir stellen fest, dass auch technisch die Kriegsführungskomponente wieder im Vordergrund steht. Das heißt, kleinere Nuklearwaffen sind in den Arsenalen vorhanden. Und das ist natürlich die Sorge, dass sie einfach eingesetzt werden, in der Hoffnung, dass ein Nuklearkrieg nicht weiter eskaliert. Aber es ist kaum denkbar, dass eine angegriffene nuklearmacht darauf nicht antwortet.
1: Also dieses Gleichgewicht, die Idee der Abschreckung, funktioniert nicht immer?
0: Ja, es ist ja das Gleichgewicht des Schreckens. Es ist ja im Grunde genommen derjenige, der als erster schießt, stirbt als zweiter. Das ist die Logik, die dahinter steckt. Und äh, trotzdem ist diese Logik natürlich paradox, wenn man sich darauf nicht mehr verlassen kann. Wenn man nicht sicher sein kann, dass die andere Seite genauso kühl kalkuliert, ist, eben nicht tut. Das Argument bei Putin ist, dass wir immer gesagt haben, er ist ein strategischer, denkender Mensch und er wird es nicht tun. Aber wir haben natürlich auch alle gedacht, er wird die Ukraine nicht angreifen und das ist natürlich die große Verunsicherung, die jetzt ausgeht. Was folgt daraus? Ja, es folgt daraus, dass man dafür sorgen muss, dass der Krieg nicht weiter eskaliert, dass das Hineinziehen der NATO unmittelbar zu einem Nuklearkrieg führen kann, das weiß Putin. Deswegen wird er sich das scheuen, das zu tun. Aber man ist nicht gefeit gegen Unfälle. Man ist nicht gefeit gegenüber äh, bewussten Versuchen.
1: Was wäre ein Unfall?
0: Ein Unfall ist, stellen Sie sich vor, ein Geschoss trifft ein Atomkraftwerk und die andere Seite interpretiert das als Nuklearwaffeneinsatz. Die Interpretation der Ereignisse am Boden ist ja jetzt schon schwer genug. Und die Gefahr, dass hier bei einer Nuklearexplosion das missinterpretiert wird, ist natürlich gegeben, aber das ist auch möglich, dass natürlich... Wenn die NATO mit mit Mitleidenschaft gezogen wird und ein russisches Flugzeug abschießt und an dem russischen Flugzeug ist eine Atombombe befestigt, durch Irrtum vielleicht, gar nicht durch eine bewusste Handlung, dann äh, wäre das ein weiteres Szenario. Also wir leben im Augenblick in einer Zeit, in denen Unfälle, Missinterpretationen sehr, sehr gefährlich sein können.
1: Und wie kann man die Bedrohung jetzt einschätzen?
0: Ja, man kann nur hoffen, dass das, was die Wissenschaftler seit Jahren, Jahrzehnten vorschlagen, nämlich Nuclear Risk Reduction betrieben wird, dass letztlich die äh, USA und die äh, russische Föderation weiterhin immer noch rote Telefone haben, dass die Militärs dann auf geheimen Kanälen immer noch miteinander sprechen und äh, dann, wenn es zum Äußersten kommt, auch Kontakt aufnehmen. Es gibt einen ganzen Katalog von Risikoreduzierungsmaßnahmen. Bloß das ist verloren gegangen mit dem zunehmend feindlichen Verhalten untereinander.
1: Wie viel Angst macht Ihnen das gerade?
0: Angst habe ich eigentlich nicht, weil ich immer noch an die Rationalität von Entscheidungsträgern glaube. Aber so ganz sicher kann sich keiner sein. Und äh, aufgrund dieser Unsicherheit sollte man auch wieder zurückkehren. Irgendwann einmal zur Diplomatie und zur Abrüstung. Also
1: wir beobachten, besorgt und nüchtern die Situation und kümmern uns vor allem um die Zukunft der Abrüstung. Das waren Einschätzungen von Götz Neuneck, Physiker und Friedensforscher an der Universität Hamburg zur nuklearen Bedrohung durch den Ukraine-Krieg. Vielen Dank.
0: Bitteschön.